0: Ja, also das Rüeble hat ein bestimmtes Vitamin, wo wir brauchen, um den Sehprozess in der Seezelle äh, zu gut erhalten und, und dass der auch gut funktioniert. Ja, da gibt es eine Vitamin, das wirklich für den Sehprozess wichtig ist. Okay. Ähm, aber eben es sind auch Grüngemüse ganz wichtig für die Augengesundheit. Da geht es wirklich wieder ein bisschen in die, die altersbedingten Erkrankungen, wo einfach das Risiko bei einer schlechten Ernährung erhöht ist. Die zum Beispiel ist natürlich ein Thema, wo Versaugen auch ein erhöhtes Risiko ist. Ja.
1: Glück oder Können, der Podcast vom Heuladen 2 Dots mit Menschen, die etwas bewegen. Ob Privat, ob Geschäft oder Gesellschaft. Die Menschen setzen sich hin. Wir fragen, wie dass sie das machen und wie dass sie dabei vorgehen. Mein Name ist Reiner Tschütscher und heute habe ich wieder einmal zwei Gäste zum Gespräch eingeladen und zwar Zwei und Philipp Meier vom Federer Augenoptik AG zu Bux. Die zwei ist 33 Jahre alt und lebt im schönen Murre und der Philipp ist 41 Jahre alt und lebt mit vier Kind und der Frau im schönen Schellenberg. Beide führen. Das Geschäft in unserer Region, also so zogenoptiker Augenoptiker Geschäftsbuchs das verspricht wieder ein super spannendes Gespräch zu führen.
0: Hoi Svea, hoi Philipp. Wie geht's euch heute? Ja Rainer, mir geht's sehr gut. Wir haben wunderbares Wetter, Frühlingsanfang sozusagen. Und äh, ich freue mich, dass wir dürfen bei dir sein
1: Ja, schön, dass wir da sind. Svea, bei dir auch alles okay heute?
2: Bei mir alles super, danke vielmals. Ich freue mich sehr, dass ich da seid.
1: Ja, ich mich auch. Es ist spannend, es ist super spannend, dass er das Zweite da sind Und ja, ich bin Kund, wenn ich es so sagen darf, schon ja, seit ich mich kennen. <lacht> oh, und es ist spannend, um euch zu verfolgen und jetzt umso mehr, um mit euch mal wirklich zu schwätzen können. Nicht nur über meine Brille, sondern generell über das Geschäft. Und was ihr erlebt habt, danke, dass ihr dabei sind Und gerne mit euch Fragen gelobt. Ich stelle dir zwei Fragen. Gang nicht gross auf die Antworten darauf ein und ja, starte schon. Gibt es Ort auf dieser Welt, wo du gerne mal für länger leben möchtest?
2: Mich könnte man wahrscheinlich überall aussetzen. Ich kann mir eigentlich vorstellen, überall zu wohnen. Ähm, egal, ob es ein Entwicklungsland ist oder nicht, es wäre mir ganz egal. Ich habe auch schon viel an unterschiedlichen Orten länger sein dürfen. Meine Mama hat mich gezwungen, mich irgendwo hingehen, in jeder Ferie. Und äh, jetzt bin ich natürlich ein bisschen angebunden mit dem Geschäft. Also, das wird heute morgen nicht der Fall sein. Aber grundsätzlich könnte man mich überall hintun.
1: Okay, schön. Über was kannst du herzhaft lachen?
2: Über alles und um den ganzen Tag. Äh, ich bin sehr <lacht> fröhliche Lachen. So ich kann über mich lachen, ich kann mit dem Team lachen, ich kann mit den Kunden lachen. Ich kann über meine drei Tiere lachen, über alles.
1: Wann hast du dich das letzte Mal überfordert gefühlt?
2: Ich hoffe, die Frage stellst du nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiss es nicht, <lacht> <lacht> ich weiss nicht wenn, ich das Mal, wenn es das letzte Mal war. Ganz, sehr überfordert habe ich mich gefühlt. in den ersten zwei Wochen vom Lockdown. Ich habe das mm. Geschäft frisch übernommen und habe es schliessen müssen. Ich wusste, ich muss die Löhne zahlen. Ich hatte keine Ahnung, gehabt, wenn ich wieder öffnen darf, was ich machen darf. Wir haben immer ein Bett offen haben dürfen, aber haben nichts machen, können, wo man Geld verdient hat. Die haben alle nach Hause schicken. Das war ähm, sicher eine Situation, in ich überfordert war. Und sonst bin ich den ganzen Tag und jeden Tag gefordert im Geschäft.
1: Freizeitbeschäftigung, was du am liebsten?
2: So viel gibt es nicht. Ähm, ich Essen am liebsten Freizeit.
1: <lacht> kochen auch?
2: Ja, kochen auch. Also kochen und essen. Ja. Kochen, bachen, essen.
1: Okay, also die ganze Ernährung oder ist es wirklich einfach rundum auf die freie und liebig kochen?
2: Ist schon, aber ich, ich so einfach wirklich sehr gerne. Also,
1: wer oder was inspiriert dich?
2: Sicher meine Eltern. Und sie inspirieren mich sehr. Jetzt noch, aber auch immer, was sie schon gemacht haben. Und jeder Tag, wenn ich Leute sehe, wie sie den Tag angehen, wie sie ihr Leben angehen, wie sie Situationen handeln, inspiriert mich eigentlich jeder Tag irgendjemand oder irgendwas.
1: Hast du für die irgendein Lebensmotto?
2: Ich glaube, ich habe nicht ein Motto an sich. Ähm, nein, ich, habe, ich glaube kein. Ich bin Nein, ja hatte es. <lacht> ja, man muss Wirklich nicht man <lacht>
1: man muss nicht haben.
2: <lacht> Aber in den Situationen, wo denen wir fordern oder überfordern, ist mir gerade noch etwas eingefallen. Ich sage immer, über eine Brücke kommen wir dann, wenn es so weit ist. Und ähm, nehmen wir einfach alles, wie es kommt und so, wie es dann halt ist. Und es gibt immer eine Lösung.
3: Ja,
1: es ist Also hohe ist eine Einstellung. Ich habe gerade Philipp gesagt, wenn er ich, studieren ist. Darum frage ich jetzt gerne <lacht> gern noch dich.
0: Ja, gerne. Also ich habe genau über das nachgedacht. Es ist wirklich, du musst es nie, wie es ist und, und du musst eigentlich nach vorne schauen. Und, äh, ähm, das ist eigentlich schon ein meine Einstellung. Also es ist, ich nehme jeden Tag, wie er, wie er kommt und es gibt sicher immer eine Lösung, vielleicht nicht immer gleich, aber äh, ja, ich glaube, dort äh, wo man ein bisschen unkomplizierter herangehen. das ist jetzt also ein bisschen meine, meine Einstellung. Ja.
1: Dann noch die letzte Frage. Svea, gibt es ein Thema, das dich im Moment sehr stark beschäftigt oder wo du einlesest, jetzt unabhängig vom, sagen mal Krieg und Virus-Situation, wir haben? Nein,
2: ich lerne gerne jeden Tag Neues. Also im Geschäft mit den Mitarbeitern, aber nicht an Themen, die es mich sonst wahnsinnig hinzüchten.
3: Mhm. Du
1: bist einfach viel offen für alles, was es gibt. Genau. Geht. Ja, schön, ja. Ja, das sollst du schon wieder gesehen vom fragen Nach einer ganz kurzen Pause geht es wieder weiter. Jetzt sind wir in der Retour bei Glück oder Können. Mein Name ist Rainer Tschütscher und heute rede ich mit der Svea und dem Philipp Meyer vom Ogenoptiker Federer zu Box. Ja, wie war es gesehen zum Aufwachsen mit einem Optikergeschäft als Kind? Oder was sind dort da ihre Erinnerungen und er klein sind?
0: Ich, ich bin ja nicht direkt im Optikergeschäft aufgewachsen, ich bin ein, ein Neffe vom Walter Meier, der in das Geschäft eintrete, ist vor vielen Jahren. Und ich bin eigentlich als. Der erste Kontakt mit dem Optikergeschäft war natürlich als, als mit meiner ersten Brille, als ich in der Primarschule nur gesehen habe. Und dann hast du einen Onkel, der Optiker ist. Und dann, klar, ist mir da natürlich sehr nahe. Und äh, das war so der erste Kontakt mit der Augenoptik. Äh, Eben als 8-, 9-Jähriger damals.
1: Mhm. Dann hast du da, also du hast die Brille gekauft, aber du bist mhm. in dem Sinne nicht auch, der wird da gesehen zum Helfen oder, oder irgendwie als halt Ferien oder so.
0: Korrekt, das war so der, der erste Kontakt als ich im Betrieb gsi bin, die erste Brille überkoh Und dann ist das natürlich sind das regelmäßige Kontrollen gewesen, und wir ja. haben mal stärkere Gläser und das war eigentlich so mis, mis Aufwachsen mit der Brille oder mit den Augen gewesen, ja. Okay, und bei dir das ist wie, Anders <lacht> Nein, Mir war es
2: anders gewesen. Ähm, ich war wirklich mit dem Geschäft aufgewachsen. Meine Eltern ähm, haben das geführt. Mein Großpapi hat es gegründet, also der Papa von meiner Mama. Mhm. Dann hat sie den Papa kennengelernt, dann sind wir. Gekommen. Also die
1: drei Generationen. Genau, wie die drei ja, Generationen.
2: Ja. Ähm, wir haben immer gewusst, wenn wir etwas wollen haben, oder wenn wir mein Bruder und ich, wenn wir meine Eltern gesucht haben oder gebraucht haben, haben wir eigentlich ins Geschäft müssen. Sie sind immer dort mhm. äh, Sie sind sechs Tage am Schaffen gewesen. Wir, wir halt ins Geschäft und dann sind wir halt dort hingelaufen und haben gesehen, jetzt brauche ich eine Hose. <lacht> Und ähm, <lacht> Dann ist es halt eher so gewesen. Mich hat's eigentlich hat es eigentlich mich nicht so sehr interessiert. Und Trotzdem habe ich als kleine Bona schon immer gesehen, die will das Geschäft übernehmen. Okay. Und
1: sind sind mehr gewesen? Also hast du Geschwister? Ja, ich habe einen noch?
2: grossen Bruder. Mhm. Ähm, er war Informatiker und das war schon immer mit Leib und Seele. Mhm. Und, ähm, er hat nie Interesse und hat immer gesagt, dass du das machen willst, will ich nicht
1: Okay. <lacht> haben du die Eltern von, von euch ja
2: Ja, ja das war ja. Sehr, sehr offen kommuniziert. Gewesen. Und sie haben immer wieder gesagt, ja, ja, das... Ähm also mein Papa hat immer gesagt, ja, das schauen wir dann. Und meine Mama hat es mir immer versucht auszureden dass ich das okay. Geschäft übernehmen Spannend. Und wie es denn so ist, mit 15 ist man ein bisschen rebellischer und dann habe ich gesehen, wenn es mir nicht geht, dann mache ich halt etwas anderes. <lacht> und äh, zudem ist mir zu dem Zeitpunkt dann einmal bewusst worden, dass studieren sehr viel mit Physik und Mathe zu tun hat. Ich hatte nicht so einen guten Mathelehrer mhm. Ich habe die Prüfung am und bin für die anderen vorher gelernt. Und dann habe ich die Augen eigentlich auch noch so ein bisschen grusig gefunden. Dann habe ich entschieden, dass ich vielleicht <lacht> etwas anderes mache. Wenn es mir nicht wenn Physik, Mathe, stimmt alles irgendwie nicht. Dann habe ich etwas anderes gemacht.
1: Also was hat die Grusig gefunden? Ist einfach der, der ich finde die Augen grusig. Okay.
2: Also nicht zum Aussen anschauen, nicht. Ja. Aber innen und hinten und die Anatomie, ist nicht so mies. Und
1: das, also hast du als Kind schon mit rüber, dass man wie ein Ohr, was muss man hineinzizieren oder sieht man eben? Oder? Das
2: muss man natürlich nicht, aber man schaut schon hinter und man Linsen einsetzen und das ist mir irgendwie alles ein bisschen so Speck mhm. Und dann habe ich dann gefunden, ja, vielleicht will ich das doch nicht so genau dort wissen, wie das so aussieht dahinter. Mhm. Aber vom Studium kann Philipp er besser erzählen. <lacht>
1: <lacht> auf jeden Fall ist es, das äh, treffe ich. <lacht> ein ich bleibe gerne mit der Kindheit. Denn, eben, du hast sechs Tage erwähnt, Sie alle Dann sind alle am Arbeiten. Aber in dem Sinn äh, haben Sie ja auch Buchs gewohnt? Oder?
2: Nein, wir haben immer zu Muren gewohnt. Okay. Äh, wir haben eine wunderbare Haushälterin, gehabt, die auf uns geschaut hat, die der Haushalt geschmissen hat. Mhm wo wie eine zweite Mama ist für uns.
1: Und das heißt, wenn wir das Geschäft haben wollen, haben wir wirklich von morgen auf, auf, auf Bucks müssen, ja. oder?
2: Ja. Oder wir haben halt angerufen, wenn wir eine Frage hatten über irgendetwas, ob wir etwas dürfen machen dürfen oder so. Mhm. Wir haben
1: halt auch Okay. Und es ist für dich nicht irgendein ein, ein, mal Gefühl so hast dass das will ich nicht machen, weil du hast jetzt erwähnt hast, mhm. aber dass, dass du so viel arbeiten musst oder so viel Präsenzzeit in im Geschäft hast, es ist für dich als Kind nicht so Nein. störend gewesen.
2: Für mich ist es normal. Gewesen. Man muss aber zugeben, als ich dann mit 28 das Geschäft übernommen habe, habe ich es dennoch unterschätzt, wie viel Arbeit das eigentlich ist.
1: <lacht> das <lacht> ist <doch lacht> Obwohl ich damit <lacht> aufgewachsen bin ich glaube es hat man zum Glück
2: zum Glück tut wir es, <lacht> das, ja. Das
1: war, wir glauben nie an ja. Genau. Okay und dann hast du dich für Studium entschieden. Genau. Und was für ein ist es also was?
2: über einen äh, kleinen Umweg bin ich Entrepreneurship gestudieren gegangen, also mm -hmm. Unternehmertum. Und es kommt mir jetzt so ganz entgegen, so ist es nicht. Hat habe zuerst den Bachelor gemacht, dann habe ich noch den Master angehängt. weil ich auch gesagt habe, das werde ich nie tun, aber dann habe ich es so offensichtlich gemacht. <lacht> und habe das geliebt. Ich bin mit jeden Tag mit einem riesen Lachen in die Uni gelaufen und habe das toll gefunden. Und okay. dann habe ich immer in Startups gearbeitet, währenddessen schon während des Studiums und nachher auch.
1: Wo bist du da? Oder sind, bist du in der Schweiz? Ja, gewesen? also
2: ich bin zuerst noch da im Land und danach musste ich auf Zürich gehen. Da im Land habe ich keinen Job gefunden mhm. mit meiner Ausbildung. Und meine Mama hat mich immer weggeschickt, in NGOs noch gearbeitet während der Semesterferien und auch während der Schulzeit noch. Und NGOs und Startups sind sehr ähnlich. Also beide haben eigentlich kein Geld, wahnsinnig hohe Ziele und so viel intrinsische Motivation wie wahrscheinlich sonst nirgends. Mhm. Und das ist sehr ähnlich. Gewesen. Und dann habe ich mir Startups geschafft, ein bisschen gewesen. Und dann hatte ich das grosse Glück, gehabt, dass ich für Swisscom ist ähm, Innovations- und Startup-Team und Startups scouten, also suchen weltweit, mit denen neue Produkte am Markt bringen, Wow. Und ähm, für Investitionen suchen.
1: Und Produkt, genau. also es ist gesehen von was er gerade auf dem Test gesehen ist. Oder genau. hast du spezialisiert auf, auf, auf irgendeinen Industriebereich?
2: Bei Swisscom nicht so sehr, die ist sehr, sehr breit danach. habe ich dann den gleichen Job für die Achse machen dürfen, noch ein länger auch. Und die haben ein Klick genauer gesehen, wo sie hinwenden, aber ganz oft auch sehr opportunistisch auf, auf Weg. Also was man halt so findet,
3: mhm.
2: haben wir überlegt, kann man mit denen etwas machen? Ähm, wäre das nicht noch irgendwo ein passender Partner oder könnten wir in die investieren, wenn sie tolles Potenzial haben? Mhm. Also durchaus in Themenfelder, aber mit sehr viel äh, Opportunismus dahinter. <lacht> ja, was spannend. natürlich super ist, wenn du etwas toll findest, dann schaffst du halt mit nicht zusammen.
1: Ja, ja, ist ein spannendes Gebiet. Mhm, Philip, du, wie, wie hast du? Also was ist dein Werdegang gesehen, beruflich? Also du hast in dem Sinn, ich sage jetzt einen indirekteren Bezug zum, zum Optikergeschäft oder zum Brillengeschäft, wenn man so so sieht, ist, ist Hast du in einen Bereich hineinwählen, gleich schon, oder oder im Studium oder was hast du genau
0: gemacht? Durch du das in sehr früher natürlich Kontakt mit meiner eigenen Brille und mit dem Beruf bin ich natürlich... Ähm ich zur Augenoptik. Gekommen. Ich habe eine ganz normale Sekundarschule gemacht äh, und halt aber dort schon relativ früh die Idee gehabt, dass Augenoptiker mich interessiert. Es hat auch von den Fächern, von den Anforderungen her, eigentlich gut gepasst. Ich war eher in der Mathe-Richtung gerne auf Ich bin nicht so der, der Sprachenhirsch und das hat eigentlich sehr gut gepasst und habe natürlich den geschnuppert, klassisch auch im Betrieb und habe noch andere Prüfe dementsprechend natürlich angeschaut, also mich hat dort auch anders interessiert, aber äh ja, so bin ich eigentlich wirklich in die Augenoptik äh, gerutscht und äh, habe dann die Gelegenheit übergekommen, bei Federer Augenoptik in dem Sinne in die Lehre zu machen. Mhm. Äh, Wie lange geht so eine Lehre? Ist äh, Vier Jahre ist die Lehre gegangen, ähm, da gibt es jetzt eine Änderung, die geht ab dem Sommer drei Jahre, da gibt es eine Veränderung, aber bisher ist sie vier Jahre gegangen. Ja. Okay, was hat ja. dich fasziniert, dass das gemacht hast und nicht anders? Es ist die Mischung vom Beruf. Also damals, also klar, heute bin ich natürlich ein bisschen in einem anderen Bereich tätig, aber wenn du in die Lehre gehst, dann hast du wirklich die Mischung zwischen Handwerk und es mache ich einfach gerne. Ich arbeite gerne mit den Handy, ich habe früher viel mit Holz gearbeitet. Hier. Das ist sicher ein ganz wichtiger Teil. Also aber Handwerk ist ist Brille machen, oder wer? Nein, äh, Reparaturen, Brillengläser ja. schleifen, einpassen, Veränderungen an der Brille machen, Scharnierli wechseln, mhm. Schrauben neu ersetzen. Das ist eigentlich so die, die Arbeit mit der Hand, das hat mich fasziniert. Dementsprechend auch nachher der Kontakt einfach mit den Leuten, das ist, äh, ist natürlich etwas Wichtiges, das wo, wo, wo mir einfach gepasst hat. Und schon auch ein bisschen den ganzen Gesundheitsaspekt, Auge, Sehen was ja eigentlich äh, faszinierend ist, äh, wie unser Saug funktioniert. Und das ist, ist so die Mischung zwischen Gesundheit, Handwerk, Menschenkontakt. Und das macht auch, macht auch den Beruf wirklich äh, vielfältig und abwechslungsreich.
1: Okay, dann hast du wirklich die Lehre gemacht und, mhm. und hast dich gleich auch wohl gefühlt. Ja. Also hast ja. du das, ja. das ist. Das ja. Wow, also ist schön, dass man es sagen kann, ja mit der Richtig geht und dann ist die nachher klar gewesen, als was Lehr fertig gemacht hast, dass du dort blibsch oder hast weiterzügern welle.
0: Ja, eigentlich ist nachher darum, gegangen, was was wie geht es weiter nach der Lehr und dört ist damals einfach ein, ein Studium äh, ein Thema gsi zum die weiterzubilden. nach der Lehr. Da hast du zum Beispiel gha Sehtest machen, du bist nicht für Kontaktlinsenanpassung zuständig. Äh, Gesundheitsvorsorge, das ist ein Teil, wo ich in mein einem Studium kommt, nach der Lehre, mhm. vermittelt wird und darum ist dort die Idee entstanden, ja, wo kann ich mich weiterbilden und bei den zwei Jahren in einem Vollzeitstudium auf München, äh, hat dort Augenoptiker Meister gemacht. Äh, in der Schweiz ist das damals noch der diplomierte Augenoptiker gewesen.
1: Ja. Und das ist machbar gewesen ohne Amatoren? Und äh, so ja
0: ich ich das zehnte Schuljahr gemacht und so hani können in München die Schule besuchen ja. ja 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 schön ja. ja
1: weil so ist ja fast viel ohne Matura ja. verschwommen heute ist es äh, äh,
0: nur mit Matura möglich ja. also in der Schweiz auch das Studium zu machen ist eine Fachhochschule
1: mm. und wie verbinden die Mathe mit Optiker? also den ich sah ihn noch ja, nicht so also, Die Optik
0: als solches <lacht> ist natürlich ein, ein Teil von Physik und so ist natürlich, äh, mit, wir haben sehr viel mit Formeln, mit ähm, Korrekturwerten, natürlich mit Zahlen zu tun, mit überlegen in Distanzen, umrechnen in Distanzen. Und daraus kommt natürlich ein besser Bezug zur Mathe. Aber es sind natürlich Spezialgebiete, aber es sollte auch einfach ein bisschen liegen.
1: Okay, mm -hmm. na weil es zu vor Norwegen mm -hmm. Mathe. so was, mm -hmm. es muss irgendetwas <lacht> im zu tun haben. Okay, dann bist du zwei Jahre zu München. gesehen. Mm -hmm. Ähm, nachher war es dann klar, gewesen, dass man wieder kommt, oder ist, ist es Zufall wieder ein Oder war es ein
0: Zufall Nein, es war eigentlich für mich immer klar. Gewesen, und das hat da, haben wir da über das geredet, dass ich nachher wieder zurück in den Betrieb komme. Natürlich auch mal irgendwo mal in einen anderen Betrieb gegangen. Das ist natürlich wertvoll, um einen anderen Einblick zu haben. Mhm. Wenn die dem gross wirst, ich, groß wäre. ich habe in München meine Frau kennengelernt in dieser Schule. Also, sie ist im gleichen Beruf ausbildet und ähm, ja, dann ist es eigentlich auch klar gewesen, dass wir wieder ins Land zurück ähm, wenn es dann mal zu einer Familiengründung kommt. Also sie ist ja.
1: auch eine leichter Steineri, Nein, oder? sie
0: ist aus Deutschland und mhm. ist auch in dieser Schule und äh, so Aber haben wir uns kennengelernt.
1: die Option Deutschland, das Geschäft offen machen, dort bleiben? Also sie hat kein Geschäft daheim gehabt?
0: Nein, sie, ist, äh, sie hat kein Geschäft daheim gehabt. Und eine Option haben wir nie diskutiert. Äh, okay. Für uns ist natürlich als, als Wohnort ist sehr attraktiv ähm, und und eben naheliegend natürlich mit dem mit dem Geschäft, mit dem Familienbetrieb, ist es eigentlich klar gewesen, dass wir zurückgehen. Okay. Ja.
1: Was ist jetzt vor einem Jahr als wo zurückgekommen bist?
0: 2006 bin ich zurückgekommen in Liechtenstein.
1: Okay, 2.6 Und Svea, du hast gesagt, mit 28 hast du dich entschieden zum Einsteigen. Das heisst, es wären jetzt fünf Jahre her, dann sind es 2018. Also, dann bist du bist noch einige Jahre vor der Svea, nach dem Arbeiten. Wow. Ähm, wie ist es? Dann bist du einfach, also, dann bist du zurück ins Geschäft. Und, und hast du dann wie eine andere Funktion denn gehabt, die du dann Rau bist?
0: Ja, ich war damals äh, nach dem Studium nur eine kurze Zeit noch im, im Betrieb g'si, bei Federer. Und äh, nachher war die Idee, g'si, dass ich mal wirklich in einen anderen Betrieb ging. Mhm. Ich bin dann auf äh, rorschach hineingeschäft in einen kleineren Betrieb. Okay. Ähm, hat dort können, mis Wissen natürlich ausm Studium einbringen und wirklich, äh, auch wirklich brauchen im Alltag. brauchen. Ähm, wir haben dann in St. Gallen gewohnt, äh, knappes Jahr. Und, es äh, ist einfach eine andere Erfahrung in einem anderen Betrieb und, es ist sehr wertvoll. Und danach hat sich das RG einfach aus, aus Gründen von Umstrukturierung jetzt bei Federer, dass ich wieder zurück bin, damals dann auf Books. Okay. Und? Lehr, damals habe ich noch Interessen gemacht, wo mir, ein zweiter Betrieb einmal kein.
1: Ah, das, ist, das, ist ja, das stimmt, ja. Und dann hast du in dem Sinn den Weg vom, vom Schellenberg. Bist du jetzt mal auch schon am Schellenberg? Ich bin ja. aufgewachsen
0: auch im Ja, um, Genau, vom Mure. Also vom Mure auf Dresdenhof
1: mhm. in die Leere. Es stimmt, ja. Dort hat mal etwas gegeben. Ja, und ja, wenn wen hat hätten bei dir ich sage jetzt mal, das Pflänzli angefangen. Ja, ich könnte gleich <lacht> <re> kommen. <lacht> also
2: es ist eigentlich immer da gewesen. Ich es oh. immer ein kleines dass ich nicht das Geschäft mhm. Und ich was bin... hat
1: dich fasziniert? Also vom, vom, weil du hast jetzt ja so viele verschiedene andere Sachen mhm. zum sagen, boah, ich könnte ja ein Testler werden oder ich könnte mhm. ähm, NFTs handeln, mhm. Blockchain oder irgendwas. Wieso gleich? Brille, Optik?
2: Ich habe so viele tolle Ideen gesehen in meiner Startup-Zeit. Ich habe mit so vielen wahnsinnig inspirierenden Leuten zusammen arbeiten dass ich immer gedacht jede Idee, die ich hatte, ah nein, die, die ist schlechter als alles, was ich bisher gesehen habe. Mhm. Und ich habe so viel Tolles gesehen, dass meine Ideen immer so viel schlechter dagestanden sind. <lacht> Und ob sie das gesehen sind oder nicht, ist eigentlich egal. Und es ist dann wie auch noch umso, um, die Familie schon schon umso präsent gewesen, ich habe in Zürich gewohnt, ich war auch nur so viel da, gewesen, aber wenn ich da bin und wenn wir uns gesagt haben, es ist nicht so das Thema gewesen, dass ich das jetzt noch übernehme. Und meine Eltern haben mich mal noch gefragt, wenn es wo muss man jetzt wissen. Ich sage, nein, ich möchte euch nicht im Weg stehen, machen ihr den Weg, den ihr möchten. Ähm, okay. dem, wo ihr möchten. Geht ihr dem, wo ihr Aber es hat mich immer mögen und es ist immer sehr, sehr viel weh. Bis es war ein wahnsinnig äh, ein lustiges Timing. Gewesen. Bis zu einem Tag, ich, ich weiß es noch so gut, weil ich mit meinem damaligen Partner beim Hauptbahnhof Zürich zu Erricht Stegen bin und plötzlich habe, jetzt habe ich den Frieden damit, dass ich das Geschäft nicht übernehmen Ich habe es immer auch, gewählt, weil es ich meinem Grosspapi gehört hat und mein Grosspapi und ich hatten ein ganz enges Band. Mhm. Und etwas von ihm nicht zu haben, war für mich schwierig. Wir haben immer alles behalten von ihm. Und... <lacht> Ähm, das ist wirklich der Tag, okay, jetzt, jetzt habe ich Friede geschlossen. Und vier Tage später <lacht> schreibt mir der Papa und sagt, es will mir Mund reden. Ich meine, sie sind krank oder so, ich bin zwei Stunden später schon... <lacht> zu Buchs gestanden, habe am Schaffen gesehen, ich muss sofort gehen, weil wenn der Papa so etwas sieht, ja, dann ist es wirklich irgendwas sehen. nicht gut. <lacht> ähm, und meine, mein Chef damals war sehr verständnisvoll. Gesehen. Ja, ja, gang, es ist ja gleich, du im Zug arbeiten und dann kommst du dann halt irgendwann wieder. Und dann hat er sehr überraschend, die vier Tage später, nachdem das endlich akzeptiert, dass das Geschäft nicht mi gehören würde und ich nichts damit zu tun habe, der gefragt, ob ich das Geschäft übernehmen möchte.
1: Ah, doch wieder. Und was hat er, der Wandel... Oder bist du überrascht gewesen, Ich bin sehr so. überrascht
2: gewesen. Also gefunden, ja, wenigstens einmal in den letzten 15 Jahren hätte ich schon eine Anteutung machen können.
1: Und was hat Dringlichkeit? Also, was hat dringend? Das hat heißt, es, dass du im gleichen Jahr einsteigen hättest, zählen?
2: Ja, ähm, nein, das ist überhaupt nicht. Ich habe mich null gedrängt. Ich habe gesehen, ich, ich muss es mir überlegen. Und ich habe sehr lange Bedenkzeit gebraucht. Weil jetzt habe ich es ja endlich akzeptiert. Mhm. und Ich habe einen sehr tollen Job. Gehabt. Ich habe eine mega tolle Beförderung in sich gestellt gekriegt, äh, wo man eigentlich nicht ablehnen darf und wo man auch sich committet. Also ich wäre, wenn ich die Stelle auch noch hätte, wäre ich nun abkömmlich gewesen. Also das mhm. kann man dann nicht gehen. Und ich, das ist dann ein Gespräch gewesen, sehr lang und ich habe ihn noch gefragt, wie, wie stellst du das vor und wie soll man das machen und wie soll das gehen? Ich habe es ja nicht gelernt. Und, aber wir haben eine Größe Und das stimmt, wir haben eine Grösse, wo es durchaus jemanden braucht, der noch eine andere Sicht bringt, wo sich auch noch um anders kümmert. Und als andere kann man ja lernen. Also unsere Lehrlinge lernen es. Und ich schaue mal zum Philipp, ich glaube, ich schnell gelernt. <lacht> <lacht>
0: Definitiv. <lacht>
2: und dann habe ich, ich es aber in der Tat ähm, sehr schnell übernommen.
1: Schnell ist was? Was... Ich Seines habe einen Monat, Monat überlegt.
2: Seines... Meine Eltern haben gemeint, ich will sie zablala, lassen, weil sie mich so lange zablala lassen haben. Aber so war es nicht. Ich habe wirklich gehadert, dann wieder mit dem Entscheid, das doch zu machen. Mhm. Und sie haben aber so lange nichts gesehen, weil sie mich nicht haben wollen drängen wollten oder nie sagen wollten, weil du das dann übernehmen Sondern sie haben mich meinen Weg machen lassen, wollen, was ja wunderschön ist was ja wahrscheinlich bei vielen anderen Familienunternehmen nicht so ist, mhm. dass ich ganz äh, unbeirrt habe meinen Weg gehen und dann, wenn ich eigentlich eine tolle Beförderung Aussicht habe, mir noch die Chance gebe, dass ich das vielleicht doch noch könnte machen. Mhm. Genau.
1: Ja, und dann hast du dich wie entschieden?
2: Dann habe ich mich dann entschieden, das zu machen offensichtlich.
1: <lacht> wie lange ist es gegangen vom Zeitpunkt der Entscheidung, bis in dem Sinn offiziell der klappt? Nicht lang,
2: ist? Nicht lang. Ähm, ich glaube, Gerät haben wir im Februar, gestartet im Juli. Ich bin einen Monat überlegt, habe in dem Monat noch mit meinem damaligen Chef geredet mhm. und habe auch seinen Monik erfragt. Er ist mir damals so sehr, wie mir jetzt noch wichtig. Ähm, aber er ist eine, eine wichtige Bezugsperson in dieser Entscheidung gewesen. Schön. Ja. Und auch, dass er weiß, dass er nachrekrutieren muss und aber dann
1: hast du gleich schon als, als Inhaberin angefangen oder als Geschäftsführerin oder bist du wie so eine Übergangszeit noch gesehen?
2: Eigentlich nicht. Es ähm, wäre noch spannend, Philipp sich zu sehen. Aber nein, eigentlich hat es keine wirkliche Übergangszeit. Ich bin als Geschäftsführerin mhm. und bin von einem Tag auf den anderen in die Verantwortung zu haben. Und meine Eltern haben mich auch machen lassen. Okay. Und haben mir auch gleich Verantwortung übergeben und haben auch gleich gesagt, ich, ich soll entscheiden. Und klar sind sie da, gewesen, wenn ich eine Frage hatte, aber sie haben mir freie Handler.
1: Okay, spannend. Und wie ist es denn, wo du eingelaufen bist im Sinne, meine Eltern sind ja immer noch dort. Mhm. Und stellen stelle mir es wahrscheinlich gerne zu einfach vor, dass auch die Mitarbeiter, in reagieren auf, auf, okay, auf wer gang zu, tun, wenn ich Fragen habe. Mhm. Und der Weg ist jetzt ja 20 Jahre lang zu deinen Eltern gegangen, oder? Mhm, das <lacht> zwar du dort. Ähm, weißt, ist es eine schwierige Zeit gewesen, oder ist es eine Anpassungszeit Wie hast du es empfunden? das
2: empfunden? Es war gar nicht schwierig, gewesen. es ist geflutscht. Es ist wirklich einfach geflutscht. <lacht> also ich habe <lacht> natürlich am Anfang unheimlich viel lernen müssen, um, ich habe bis in die Nacht fachliches Wissen gelernt und mir angeeignet. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie die Kommunikation war, bevor ich gekommen bin, um, aber es ist eigentlich von Tag eins, gewesen, zwei übernimmt Verantwortung und ist jetzt da. Und klar, die, am Anfang habe ich noch nicht die Fragen beantworten können, die fachlichen sowieso nicht, aber... Meine Eltern haben natürlich gewusst, was ich beantworten kann und was ich weiß Und die mhm. haben auch gleich, wir haben Personalmangel äh, und ich habe gleich angefangen zu rekrutieren. <lacht> und bei den neuen Mitarbeitern war dann sowieso keine Sache. Mhm. Die sind immer gleich zu mir gekommen. Aber auch bei den Alten ist das so schnell gegangen, dass sie halt mich gefragt haben. fachlich nicht Aber auch das heute. Und es, hat, mhm. es ist einfach, Ganz natürlich ist es gegangen. Und das Verhältnis zu meinen Eltern ist sehr, sehr gut. Also sie, sie klammern überhaupt nicht, sondern sie lassen mir alle Freiheit. Sie sind da, wenn sie brauchen. Ich kann Philipp immer fragen, wenn ich eine Frage habe. und Darum ist es wunderbar einfach. Es tut mir leid für jeden, wo es nicht so ist, der einen Familienbetrieb übernimmt. Ja, ja. Es, ist es ist einfach gut gegangen.
1: Eine andere Situation. Mhm. Pro Betrieb. Und für dich, Philipp, ist es, ist es bei dir und bei anderen klar dass, dass ja, es wird weitergedreht es Familie und innen?
0: Also ich bin natürlich äh, viele Jahre vorher schon in dem Betrieb gross geworden, hab, bin nach der Meisterschule dann zurück, habe Brustbegleit ins Studium gemacht und es ist natürlich immer mal wieder ein Thema gewesen, wie es mit dem Betrieb irgendwann weiter wenn zwei Eltern in die Pension gehen und aufhören und war mhm. bin ich natürlich auch immer an einer, einer gewissen Position ja, ich bin sehr familiennah und und ähm, kann, da, kann da wirklich äh, mitschaffen und ähm, es ist immer ein, ein bisschen Thema gewesen. ja sie macht zwar etwas anderes aber die Option besteht und das ist für mich auch immer äh, klar gewesen und im in einem, in einem gewissen Grad auch, im heutigen Fall auch sehr wertvoll, weil, weil wir haben wirklich eine Größe, wo es äh, mit zwei Personen, wie mir die, die Training haben im Betrieb und jeder hat seinen Aufgabenbereich, ähm, dass das extrem wichtig ist für den Betrieb und auch gut funktioniert. Mhm. Äh, und äh, so ist das entstanden. Und für mich ist es, ist es ab dem ersten Tag ist es, äh, eigentlich eine optimale Zusammenarbeit. Und zwei und, äh, zwei hat sehr viel lernen aber äh, äh, das ist wirklich... Äh,
1: was ist also der, der, der Punkt, wo, wo du was lernen will? Also Was sind es wirklich die Augengeschichten? Die, die oder sind es Brille oder Gläser, mechanische Geschichten? Mhm. Wo, wo fängt man an, wenn man auf, auf, auf so etwas trifft? Oder haben sie dir schon einen Plan gemacht?
0: <lacht>
2: Nein, gar nicht. Gell? Wir haben nicht einen Plan.
0: Nein, es ist. Ich
2: bin einfach von Anfang an quasi im Laden gestanden und bei der Mama die ersten drei Tage mm. und Modisch bin ich ja jetzt nicht so schlecht aufgestellt, das kriege ich jetzt schon <lacht> her. und ähm,
3: Also
1: dann bist du ja Verkauf, ja, bist wie auch über einen Verkauf gewachsen genau, im Rest.
2: Ja, und ähm, habe natürlich mit den Gläser am Anfang noch jemanden dazugeholt und das ist auch für Kunden immer okay. Also wenn ich noch den Experten hole ist das ja eine gute Sache. Und, aber auch das kann man ja lernen. Man kann lernen, wie ist ein Glas aufbaut wie funktioniert die Technologie, wie funktioniert jene Technologie. Welche Ansprüche hat mein Kunde, den ich vor mir habe, was braucht er, was kann er vielleicht auch gar nicht so gut erklären, was sein Problem ist, aber wir finden es dann zusammen mhm. Und dann habe ich nach und nach einfach mir alles angeeignet, was, was nötig isch
1: Okay. Braucht es da irgendeine Lizenz oder irgendetwas, das, dass man wie ja. so ein Diplom haben muss oder, so, oder irgendwas, dass man so eine Augenoptiker Geschäft überhaupt führen? Darf. Ja, mhm. das
2: braucht es. Um, das habe ich nicht. Das hat haben meine Eltern natürlich. Im Moment ist noch offiziell Mama nicht, redet, mhm. weil sie quasi seit ähm, 40 Jahre eintritt ja. und ähm, Danach ist der Philipp.
0: Mhm. Das ist eine sogenannte Berufsausübungsbewilligung, die es braucht. Aus okay. dem, genau, vom Gesundheitsamt. Ja. Ja. Und für das braucht es eine bestimmte Ausbildung, ähm, um den Geschäft dürfen zu hören und zu gründen. Ja.
1: Also ich die Brille verkaufen darf ja auch das. Mhm. Es, es geht rein um, um die es und, und genau. so Sachen. Genau,
0: das ist äh, der Sehtest, äh, das Rezept verschrieben von der Stärke, Kontaktlinsen anpassen zum Beispiel. Genau.
1: Ja. Wie ist es von, von, von der Kundenstruktur her? Also, kann, kann mehr Leute anfangen zum eben der Modesteil? Ich, ich will eine coole Brille. Oder kommen mehr Leute herren und sagen, ich habe mit dem Auge Probleme oder ist es ein, ein Mix aus sehen muss halt,
2: halt, halt. Es
0: ist sehr ein Mix, ja. Also es ist sehr ein Mix. Also natürlich immer, äh, in der Regel gehört zu einer Brille auch besser sehen. Mhm. Und äh, darum ist natürlich immer das, das Problem vom schlechteren Sehen oder mit dem Auge zu haben, im Vordergrund am Anfang. Und, und am Schluss soll aber auch eine schöne Brille draussen nicht stehen. Mhm. Ähm, hat sich
1: wie geändert. Du bist jetzt doch einige Jahre mehr als jetzt zwei Jahre in dem ganzen um Verkauf verkauft um vom OGA. Klar, verändern sich vielleicht mehr Techniken oder so, ja. aber von, von den Kunden her, Kundinnen her?
0: Also der modische Aspekt wird sicher immer wichtiger. Das hat sich schon sehr, sehr, sehr gewandelt. Also heute ist auch zwei, drei verschiedene Brillen ein, ein absoluter Trend. Um, aber auch, auch die Augengesundheit verändert sich massiv also Erkrankungen werden häufiger Sehprobleme sind größer äh, unsere Arbeitsplätze verändern sich ähm, wo wo das visuelle oder Sehen sehr, sehr wichtig wird und wir sind heute je länger je mehr erste für Sehprobleme also Früher dachte ich ja Gott wenn ich nur sehe dann gehe ich zu meinem Augenarzt dann machen mir vielleicht das Rezept und, und dort machen wir heute natürlich sind wir vielmals der erste Ansprechpartner für ein visuelles Problem und dann ist es auch ganz wichtig zu unterscheiden braucht die Person einfach eine neue Brille mit einer neuen Sehstärke oder liegt eben noch ein anderes krankhaftes Problem vor okay. dort verändert sich der Beruf äh, extrem ja. aber es
1: wird dort der
0: Schnittstelle geben wie das er gut dürfen korrekt genau also wir kennen eine Erkrankung oder wir sind fähig, eine Erkrankung zu erkennen ähm, und überweisen dementsprechend natürlich den zum Augenarzt weiter. Okay. Wieso
1: verändert sich das? Weil der Mensch, uns gibt jetzt doch schon ein paar Tausend Jahre und, und wieso jetzt grad, wie Sie, in dieser Geschwindigkeit in den letzten
0: Jahren? Das ist manchmal vielleicht ein, ein, ein zeitliches Thema. Das heißt, wenn du bei einem Augenarzt die anmeldest für einen Untersuch, hast du gewisse Wartezeit. Ähm, Aus, du hast vielleicht akutes visuelles Problem, wo man oder daraus gehört, das muss schnell gehen Bei uns können sie mitunter schnelleren einen Termin überkommen. Das sind sicher Entwicklungen, die mitspielen. Ähm, also er kann mehr, als wenn das früher noch können, haben, anbieten, oder ist Wir können wahr? mehr aus der äh, Ausbildung, die sich verändert. Also, dass mir heute sehr stark ist, ist, ins Erkennen von Krankheiten auch äh, ausbildet werden. Und das und ist einmal die Infrastruktur, die heute uns erlaubt, auch äh, viel tiefer ins Auge einzuschauen und auch äh, erken, ver Veränderungen zu erkennen, bevor er überhaupt ein visuelles Problem vorliegt. Das ist ein anderer Partner, der wichtig ist. Ähm, und, äh, das Berufsprofil verändert sich, also es gibt seit äh, einem Jahr jetzt ein neues Gesetz in der Schweiz, das Gesundheitsberufsgesetz, wo es eigentlich auch Kompetenz äh, gibt, äh, mehr dürfen zu machen in dem Bereich.
1: Okay, ja. also es, es spielt euch zu, das neue Gesetz, das, also
0: Wir haben das vorher schon so betrieben, aber es, es gibt äh, eine rechtliche Grundlage dazu.
1: Okay, ja. Äh, Prävention, die du, mhm. du erwähnt hast, was heisst das, ist es vor allem Kind oder ist es auch in unserem
0: Alter noch irgendwann, ja, pass auf, weil... Beides, also Entwicklung vom Seher ist natürlich ein wichtiger Teil, das ist jetzt nicht bei uns ein Spezialgebiet, das ist etwas, wo sehr äh, eine spezialisierte Augenarztpraxis äh, auch sehr gute Arbeit macht, aber es sind vor allem die altersbedingten Veränderungen, die uns viel stärker werden beschäftigen werden. Weil man ähm, älter werden, oder ist es… Ja, es ist älter Älterwerden führt natürlich zu einem höheren Risiko, einer Augenerkrankung zu erkranken oder rüberzukommen, was äh, zu einem Sehverlust führen kann. Und dort ist die Früherkennung dementsprechend äh, wichtig.
1: Okay. Ähm, du hast mal erwähnt, oder ich glaube es mal im Kopf, zusammen, man sollte mindestens 20 Minuten am Tag in die, in, die, in die Länge schauen oder in die Berge
0: weit weg schauen. Woher kommt das oder wieso ist es so etwas? Ja, da kann ich jetzt zurück also in, ein, in ein Alter eben jugendlich, also was ein, ein grosses Thema ist und, und auch zunehmend ist, ist die Kurzsichtigkeit bei den jungen Leuten, bei den Jugendlichen. Also das sind die Menschen, die die Witte nicht gut sehen. Das hat mit dem Längenwachstum vom Augenapfel zu tun, dass der in die Länge wächst und durch das auch der Korrekturwert immer mehr wird. Und höhere Kurzsichtigkeit äh, führt zu einem viel höheren Risiko für eine Augerkrankung den eben im Alter. Also nicht zu so tablösig ist so ein Begriff, grüner Starr, ähm, Makuladegeneration. Und äh, die Veränderungen, die krankhaften Veränderungen, wo man nicht mit einer Brille kann beheben, das ist nicht äh, mit einer Sehkorrektur behebbar, ähm, die nehmen überdurchschnittlich zu, ab in einer hohen Kurzsichtigkeit. Und dort rauskommt genau mit dem Weitschauen, also unsere äh, unser Sehen bewegt sich heute einen großer Teil in der Nähe. Digitale Geräte sind hier natürlich auch in einem gewissen Grad verantwortlich. Und gerade Kinder, die, die sehr viel in die Nähe schauen, haben ein höheres Risiko, stärker kurzsichtig zu werden, bis ins Erwachsenealter.
1: Also es hast wenn ich mit einem Kind viel verdossen mhm. bin,
0: genau. reduziert sich der Gefahr enorm. Ordnung, ich würde sagen, sie, sie reduziert sich, es hat einen Einfluss, also Tageslicht hat einen Einfluss auf das vom Augapfel und eben unseren Distanzwechsel, so alle 20 Minuten für 20 Sekunden auf 20 Meter, logisch, so eine, eine gute Regel, okay. ähm, das kann die Zunahme der Kurzsichtigkeit beeinflussen, ein anderer Faktor ist natürlich immer die Genetik, wo einfach auch mitspielt, die können wir nicht beeinflussen ähm, und dann gibt es aber natürlich Produkte, die in diesem Bereich heute äh, eingesetzt werden, spezielle Brillengläser, spezielle Kontaktlinsen, wo das Längenwachstum wieder kann verlangsamen kann. Also hm. dort gibt es dann wieder Innovationen im Produktbereich, wo wir kann einsetzen kann. Was hat Zunnen für, für einen Einfluss? Das hat mit dem Wachstumshormon zu tun. Und das Längenwachstum vom Auge ähm, hängt dort zusammen. Es, also wenn ich draußen bin, mhm. dann ist es das Sonnenlicht ist positiv, genau. Und wenn ich Sonnenbrillen anhabe, äh, Hätte ich einen gewissen äh, Sinn, eine reduktion aber äh, ich habe gleich einen gewissen Anteil, weil Sonnenlicht ist von der Luxintensität so hoch, dass das eigentlich äh, trotzdem positiv beeinflusst wird.
1: Aber kann ich denn sagen, ich, ich, ich sollte gerne keine Sonnenbrillen anlegen? Es wäre gesünder? Nein, das ja.
0: würde ich nicht sagen, weil natürlich der UV-Schutz, das ist ein anderes... Eine andere Strahlung, aus <lacht> es einem gewissen Grad Schaden könnte über lange Zeit, über das Leben, das würde ich sagen, ist falsch, wenn man sich keine Sonnenbrille anlegen weil genau der auch natürlich in einem anderen Sinn wichtig ist. Ja. Ja. Es ist schon im Winter, im Schnee wieder ein Thema. Oder? Definitiv. Also die Schneeoberfläche, die wiesoberfläche die reflektiert. Also da habe ich zusätzlich eine, eine höhere Intensität von dieser Strahlung und dort ist natürlich der UV schutz wichtig. Okay. Was ist...
1: Ähm Vererbung in dem Ding gibt es überhaupt eine, oder ist es, wenn beide Brille haben, ich habe Brille, mhm. Mama hat Brille, dann hat das
0: Kind automatisch schon eine. Ja, es gibt einfach eine statistische Zahl, es gibt gewisse Gene, die verantwortlich sind für die Kurzsichtigkeitsentstehung und Entwicklung, und da gibt es so eine Regel, wenn ein Elternteil kurzsichtig ist, also Brille für hat, dann ist das Risiko bei den Kind etwa bei 30% gut und bei zwei älteren Teilen etwa bei 65%. Also es das heißt nicht direkt, dass Kinderbrillen überkommen, wenn die Brille auch haben, in die Weite, aber das Risiko ist schon bedeutend höher. Okay. Also ich bin gespannt bei meinen vier Kindern, wie es dann ausschaut. <lacht> Zur Zeit noch gut, aber äh, ja. Was
1: hast? Du? ja, das gerade ein Alter, Was wem fängt? das an? Oder ist es völlig, es, es kann jedem Alter anfangen?
0: Ja, die Entstehung von der, wenn wir jetzt bei der Kurzsichtigkeit bleiben, die äh, verändert sich doch eher in einem früheren Alter. Also, was früher vielleicht mit, mit 12, 13 Jahren war, ist, kann heute auch mit 6 bis 8, 9 Jahren schon sein. Das verändert sich schon Und man vermutet, dass dort natürlich genau das Verhalten im Kleinkindalter, 5-6-Jährige, die vielleicht schon mit Smartphones, mit Tablets äh, beschäftigt werden, ähm, einen gewissen Einfluss hat. Okay. Mhm.
1: Wow, also kann ich als Eltern doch einen enormen Anteil beitragen, dass, dass halt nicht nur generell Gesundheit und, und mhm. Bewegung, sondern auch mhm. das Dogen. Vielleicht gesünder bleiben, wenn ich wirklich mehr aktiv draußen bewege oder halt genau, wenig genau. auf die Nähe mache. also
0: Klickhind ja. ist sicher ganz ein wichtiger Teil. Viel Sonnenlicht, also viel für ist Tageslicht. Also dort lange da bewölkte Tag, also das muss nicht zwingend Sonne sein. Mhm. Aber viel Tageslicht und natürlich das Verhalten mit, dem, mit der Nähe, mit der Nähe schauen, man gewissen gerade ein bisschen Beifluss, ja.
1: Okay, spannend. Ähm, ist die Ernährung auch irgendein Thema, das mit dem Auge zu tun
0: hat? Die, die Ernährung ist natürlich für den ganzen Körper wichtig. Ähm, aber ja, das, das gesunde Ernährung, viel Gemüse, viel Grüngemüse Gemüse, zum Beispiel, also nicht nur Rüeble. Äh, <lacht> 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 Stimmt äh, das übrigens? Äh, Rüeble. Ja, also das Rüeble hat ein, ein bestimmtes Vitamin, wo wir brauchen, um der Seeprozess, der in der Seezelle äh, zu gut zu erhalten und, und dass der auch gut funktioniert. Ja, da gibt es Vitamin, Vitamine, die wirklich für den Sehprozess wichtig ist. Okay. Ähm, aber eben sind auch Grüngemüse ganz wichtig für die Augengesundheit. Da geht wirklich wieder ein bisschen in die, die altersbedingten Erkrankungen, wo einfach das Risiko bei einer schlechten Ernährung erhöht ist. ist Oder auch es? Rauchen zum Beispiel ist natürlich ein Thema, wo Versauge auch ein erhöhtes Risiko ist, ja. Also wenn ihr auch, dann, dann ist die Chance gross, dass ich. Das Risiko höher, dass ich äh, einen erkrankten Alter im Auge überkomme, ja.
1: Okay, wow. Ja. Ist, ist es
0: etwas, was Ihre Beratung mit
1: Einflüssen lohnt so, so sagen? Ja, es ist, im, ist es im, in der
0: Augenvorsorge. Also, wenn, wenn wir äh, zum Beispiel einen ein, ein C-Test machen, ist es natürlich klar, für C-Korrektur ist es nicht relevant. Ähm, es kann für Tränenflüssigkeit einmal relevant sein, zum Beispiel. Aber, äh, so ab 45, 50 ist es empfehlenswert, zusätzlich zum Sehtest auch eben das Innere vom Auge. Ähm, kontrollieren zu lassen, Netzhaut, Sehnerv, die Blutversorgung vom Auge im Inneren. Und dort kommt natürlich nachher, jetzt, ist jemand Raucher oder nicht, schon jetzt, äh, zum Thema, zum Auge jetzt entscheiden, in, in welchem Abstand macht es Sinn, wieder eine Kontrolle und welche, welche Risiken erhöhen sich bei dieser Person. Mhm. Ja. Aber gibt es so in der
1: Möglichkeit, dass das ist, das, wenn du siehst, okay, wenn, wenn du heute aufhörst rohen, oder wenn du heute anfängst, mehr von dem Ding essen, dann reduziert sich das Problem, das du hast, jetzt. G es, also etwas,
0: es gibt es so etwas? Es gibt keine Zahl, wo, wo jetzt das... Klar definiert, aber äh, grundsätzlich hat Aufhörer auch immer einen positiven Effekt auf vieles und eben auch aufs Auge. Aber man kann es nicht sagen, wegen dem man nicht eine, eine Erkrankung äh, überkommt am Auge. Es ist sicher nicht, nicht definitiv zu sagen, aber das Risiko wird minimiert. Okay,
1: also es tut es nicht rückbilden in dem Sinn, Nein. sondern man tut auf das Risiko mhm. minimieren. minimieren. Genau. Ist es so etwas, ich da wieder ein bisschen in die Beratung Drei, vielleicht auch von dir, von dir Svea, ist es, die, die ganze Beratung, hat sich eh nie aus, aus, aus deiner Sicht ausgeändert, geändert, wie du früher erlebt hast, vielleicht auch als, als Kind zu so heute?
2: Wahrscheinlich bin ich falsch, um beantworten, aber Kunden sind sehr informiert. Was toll ist. Also natürlich nicht alles. es gibt immer noch viele, die sagen, helfen Sie mir bei der Entscheidung, ich weiß nicht, welches das beste Glas für mich ist, ich weiß, sagen Sie mir, was mir steht. Das ist natürlich sehr schön, wenn jemand kommt und das Vertrauen umschenkt schenkt, dass man einfach ähm, mal Vorschläge bringen darf. Aber es kommen noch viele und Fragen dediziert zum Beispiel nach einem Produkt oder ist das ähm, ist so ein Thema, wo viele darüber gelesen haben. Dort das Blaulicht vom Handy und dem Computer stoppen oder wo einfach konkrete Fragen stellen. Das ist sicher anders, seit es das Internet gibt oder seit es mm -hmm. so ein mm -hmm. populärer Ratgeber geworden ist. Ja. Aber ich bin wahrscheinlich nicht der, wo im Vergleich zu vor 20 Jahren am besten einen Rückblick okay. geben
1: könnte. Ja, also Philipp ist es eher der, es gibt so auch dort einen esoterische Anteil Lüüt, wo die herkommen und die sagen, ich möchte so nicht oder ich will es so gelöst haben? Oder gibt es es morgen nicht?
0: Nein, ich glaube, jetzt in, in meinem Fall mache ich eher die Erfahrung, dass die Kunden eben ein gewisses Vertrauen in uns haben, dass wir ihnen eine gute Lösung bieten und auch fachlich das korrekt prüfen und, und auch umsetzen. Mhm. Aber klar, das, was Sie erwähnt hat, ist, ist schon so, dass Kunde heute vielleicht anders schon informiert sind eben über das Internet, vielleicht auch das eine oder andere gelesen haben in einer Werbung und sagen, oh, das interessiert mich, ist das etwas für mich, hilft mir das? schützt mir schützt das mein Auge oder ähm, was habe ich für einen Vorteil davon, wenn ich wenn ich jetzt eben so ein Blaulichtfilter zum Beispiel drauf mache Die Fragen haben sich sehr verändert. Mhm. Also brauche ich ja so einen Filter, wenn ich so Fragen kann Ganz eine gute Frage ähm, und ich, ich kann sie auch ja nicht abschließend beantworten, aber äh, es, das Blaulicht Weiss man, das ist, ist mein Kenntnisstand aus dem Labor, dass es einen gewissen negativen Effekt auf eine Zelle hat. Aber es ist unheimlich schwierig beim Auge zu erforschen, wie viel hat jetzt das Blaulicht bei meinem Auge wirklich Einfluss. Mhm. Und dort eben, weil, weil die Zellen in der Netzhaut zum Beispiel, die, die alteren auch eben durch Rauchen, Ernährung, Genetik. Äh, da gibt es viele Faktoren, die das beeinflusst. Und wie viel Anteil denn das Blaulicht ist, wenn ich acht Stunden am Bildschirm sitze? ist kann eigentlich niemand wirklich definitiv beantworten. Und äh, ein Tag lang zum Beispiel wieder verdossen am Sonnenlicht, ist von der Intensität des Blaulicht viel höher wie ein Tag am Bildschirm. Also es ist okay. zum Beispiel, wenn ich, äh, wenn ich jetzt kein Brillenträger bin und ich trage so eine äh, Fensterglasbrille mit Blaulichtfiltern am Bildschirm und ich bin nachher einen Tag lang draussen Sonne. Sonne ohne diese Brille, denn habe ich eigentlich dort eine höhere Intensität. Mm -hmm. Also dort kann man so ein bisschen kontrovers es ist, ja
1: Nehme ich das Stichwort Glas, Fensterglas mm -hmm. oder, oder Sosa-Glas. Ich finde es immer faszinierend, wenn, wenn ihr mir erklären, wegen Glas und überhaupt, und, und, und ich denke, Mann, es ist auf der Glas. <lacht> Aber die mm -hmm. reden da von, von Schichten oder ihr mm -hmm. reden von Stufen, oder keine Ahnung, was, oder die Aufteilung, die es da dort drinne hat. Mhm. Wie, wie, ist so ein Glas aufgebaut? Oder was, was macht ein
0: heutiges Glas aus? Da spielt natürlich jetzt die Optik sehr stark drin. Also, wenn ich ein Fensterglas habe, dann ist das Glas auf die ganze Fläche gleich dick. Und es ist egal, ob ich jetzt links, jetzt rechts aussuche oder geradeaus, es ist immer genau gleich klar zum Durchschauen. Zu und bei einer Optik, wenn ich eine Stärke habe, minus zwei, minus fünf oder sogar noch mehr, dann ist es Gradus anders zum Durchschauen, zu wenn ich schräg durchschau. Weil das Glas ist in der Mitte, in dem Fall jetzt dünner und am Rand dicker. Und das verändert unsere Wahrnehmung. Mhm. Und, und dort spielen genau die technischen Feinheiten drin, welches Glas ist für welcher Kunde oder welche Sehstärke besser oder eben schlechter und das Glas ist heute, wir reden eigentlich von Gläsern, aber das Brellenglas selber ist natürlich heute kaum mehr aus richtigem Glas. Das braucht man heute praktisch nur. Heute ist der ganz große Teil Kunststoff. Das sind spezielle Kunststoffmaterialien, die sehr klar sind, die einen gewissen Grad, hat, einen gewissen Umwelteinflussstand Wärme, Kälte. Aber heute ist natürlich der Grossteil Kunststoff, da gibt äh, es gewisse Aspekte, die mitspielen, Sicherheit, das heisst Bruchrisiko ist ein grosses Thema, Verletzungsgefahr, wo natürlich ein Glas splittert und das Zweite ist durch das Gewicht. Das ist heute natürlich auch, ein Brillen soll bequem sein und ein richtiges Glas ist einfach merklich schwerer. Mhm. Und das hat sich gewandelt, dass natürlich heute ein grosser Teil auch Kunststoffmaterialien gebraucht werden für Brillegläser.
1: Okay, und was passiert, ja. wenn ich jetzt meine alten Brillen anlege und ich habe dann wie eine Minute lang oder sogar gerne ein Tagesgefühl, also den, den muss ich weg, weil ich nichts. nichts. Mhm. Dann komme ich zu einem und sage, nein, ist alles tiptop, es muss sich einfach das Hirn daran
0: gewöhnen oder, oder so. Ja, also es hat jedes, der Winkel, wenn ich durch ein Glas schaue zum Beispiel, wie der Winkel von der Brillen ist vor den Augen, das, beeinflusst unsere Wahrnehmung und dort spielt das Hirn natürlich eine ganz große Rolle also dreidimensionale dreidimensionale Lüge, wo einfach beeinflusst werden kann. und dort ist das richtige, wie du siehst, wenn ich mal auf eine ältere Brille wechsle, klar kann sein dass die Zehstärke nicht mehr ganz stimmt ich sehe auch dann vielleicht weniger scharf aber man gewöhnt sich wieder ein bisschen dran ja, das ist schon das, unser Hirn ich erkläre es noch viel so mit einem Schuh ein Schuh, der eingelaufen ist, aber wo ich vielleicht gleich einmal drei Monate nicht mehr angekommen habe den muss ich vielleicht auch noch mal 15 Minuten haben, bis ich es nicht mehr merke aber äh, man gewöhnt sich wieder daran und äh, das hat mit dem Schauen natürlich, vieles. es ist auch äh, wirklich eine Sache vom Gehirn, von der, vom Gefühl, von der Wahrnehmung. Ja,
1: ja es ist ein, ein Satz, wo du mir auch hast, bei der letzten Brille, was ich jetzt so sage. Und mir hat es wirklich getan und ich dachte, du hast gesehen, gehört, wenn es weg und, ist gegangen, und es ist woher gegangen, es tut mir nicht mehr weh. Mhm. Also ist auch nie faszinierend gefunden. Ich denke, bevor ich zweimal schon zu euch springen, es tut mir weh. Tun er denn wirklich etwas verändern? <lacht> oder tun er einfach sagen, wenn, wenn man etwas droht, muss ich einfach wirklich
0: abwarten? Oder, oder
2: Nein, nein, wenn es weh tut, muss man also, Genau,
0: also ich würde auch sagen, Wee jetzt ist die frage ist das ich das zwei oder gespürt, ich es. Aber es gibt manchmal natürlich schon, jetzt du redest von Anpassung von Brellen, ja. äh, dort kann es natürlich schon sein, dass irgendwo eine Druckstelle entsteht, wo irgendein spezielles Blutgefäß oder ein Nervlerf irgendwo mehr belastet wird und dass das dann einen gewissen Schmerz verursacht. Ja. Aber dort kann man in der Regel mit der Anpassung das korrigieren. Okay.
1: Mhm. Wie ist es? Jetzt haben wir Brellen, Linsen haben wir natürlich auch. Ist es, man also ein Trend kann man nur sagen, es, es ist, was für Typ Menschen eine Linse und was für Typ Menschen gibt Brille?
0: Gibt es einen Unterschied oder ist es völlig...
2: Viele haben beides.
0: Ja, ich würde auch sagen, also viele haben beides. Ich glaube, es gibt äh, sehr viele junge Menschen, die Kontaktlinsen haben. Aber es gibt mittlerweile auch viele ältere Menschen, die vielleicht Gleitsichtbrillen und Linse haben. Und nach wie vor gibt es aber, glaube ich, viele, vor allem Ältere, die Gleitsicht haben, also für weit und wo die zum Beispiel gerne nicht wissen, dass es für das Kontaktlinsen gibt. Und, und, äh, aber ich würde sagen, es ist schon ein, Mix ein bisschen Mix. Ja, also es hat sich,
1: also als ich aufgewachsen bin, ist es eine so Linse ja unglaublich teuer was mich im Kopf hat. sich natürlich geändert. Oder? Mhm. Ich bin ja wahrscheinlich strategisch. Ist, ist es ein, ein gewichtiger Teil waren, die Linsen, oder ist es, es ist einfach, das braucht man einfach, wenn man ein Optiker-Geschäft ist, dann habe ich Linsen und ich habe Brille.
2: Also in unserer Größe hat man beides. Es gibt sicher kleinere Geschäfte, die nicht so sehr Linse machen, es gibt aber auch größere Geschäfte, die nicht so viel Linse machen, natürlich. Wir möchten gerne alles mögliche anbieten, was dem Kunden hilft toll zu sehen, mit Lebensqualität durch, durchs Leben gehen zu können. Die Linsen sind oft auch zusätzlich zum Sport, für, wenn jemand sagt, ich bin eigentlich Brillenträger, aber ich habe Linsen für den Sport, oder der Linsenträger tut am Abend die Linsen gerne und liebt Brillen zum Fernsehen zum Lesen und so weiter. Aber für uns ist sicher die Linsen nicht der größte Teil, aber ein, ein wichtiger und wir tun gerne ganz umfassend anschauen und welche Bedürfnisse haben sie. Und dann kann man auch mit Tageslinsen, es gibt auch ständig neue Linsen auf dem Markt, es gibt tolle Innovationen, sie sind ähm, durchaus finanziell zahlbar für alle, wo das gerne möchten, wenn ich nur ab und zu eine Linse tragen möchte, gibt es Tageslinsen, wenn ich immer Linsen möchte, dann kann man auch Tageslinsen haben, aber man kann auch Monatslinsen haben. Kein man zwei Wochen, man kann kein Jahres. Es gibt alles für, für die verschiedensten Bedürfnisse.
1: Also sind es dann wirklich andere Linsen oder ist es mhm. also,
2: Nein, nein, also es, es ist wirklich, wirklich anders.
1: Es ist materialisch ja. anders, mhm. ob
0: zwei Wochen oder einen Tag? Ja. Okay. Sein Materialbasis ist ähnlich, aber es hat viel mit Oberflächen zur so Haltbarkeit, da kommt Reinigung natürlich dazu, was, was ein Thema ist. Um, aber ja, da gibt es schon Unterschiede. Ja. Also die Tageslinse ist wirklich sogenannte Einweglinse. Und das ist auch die Idee dabei. Ich, wenn ich, ich nutze das so, ich bin zu 95% gern Brillenträger, obwohl ich nicht ganz eine einfache Sehkorrektur habe, um auch ästhetisch schönes Brillenglas machen. Aber ich brauche für zum Biken eine Linse, ich brauche zum Schwimmen mit dem Kind. Und dann tue ich mir für zwei, drei, vier Stunden eine Tageslinse drin, ich kann frei noch in der Sportbrille dann natürlich hochwählen, ich habe verschiedene Filter für einen Sport, wo ich dann nutzen kann. Und dann nehme ich die wieder raus und wechsle wieder auf die Brille. Und die Flexibilität, die, das ist wirklich sehr wertvoll. Ja.
1: Okay. Ich möchte noch auf, auf Punkt Nachhaltigkeit, ein weil jetzt habe ich mm -hmm. ein, Einweg gehört, eben. Mm -hmm. das sind ja. kein Glas mehr, sondern es, ja. ist, es ist, Kunststoff, es ist, es ist Plastik. Startups, ich weiß nicht, was für mich, aber meistens haben es noch, noch etwas mit Nachhaltigkeit zu tun. Ist es vielleicht, wo du vielleicht auch betreut hast, ist es etwas, was euch in dem Bereich auch beschäftigt, wo, wo sich, wo ihr euch ändern oder wo die Kundschaft sich ändern?
2: Also es ist ein Thema, das mich persönlich ähm, sehr interessiert. Ich bin sehr ähm, daran interessiert, dass wir so nachhaltig schaffen wie möglich. Es ist natürlich bei einer Tageslinse so, es ist Verpackungsmaterial, es fliegt weg und auch die Linse fliegt weg. Von Nachhaltigkeit ist sicher ein Monat oder ein ähm, sehr wertvoll. Aber auch dort brauche ich die Pflegemittel und auch das ist in Plastik verpackt. Wir nehmen die ja immer wieder zurück. Also Kunden dürfen uns die leeren Verpackungen wieder zurückbringen, dass sie sie nicht entsorgen müssen.
1: Von der Flüssigkeit. Ja, genau. Ja.
2: Aber natürlich ist es ein Wegwerfprodukt. Man kann... Wobei, es gibt harte die Linsen, die kann man Jahre, Jahrzehnte lang mm -hmm. verstrecken. <lacht> genau,
0: <Philipp>. ja. <lacht> Also es ist, dein Weglinse ist natürlich ein Werkwerfprodukt, aber es ist dort wirklich auch bei den Herstellern, da gibt es wirklich mhm. äh, Entwicklungen in, in dem Bereich, dass die Lösungen suchen, wie man das wirklich kann, besser recyceln, verpacken, sparen, ähm, ein grosses Problem, was viele nicht wissen, ist, dass sie die Linsen ins oder einen Abguss werfen. Das ist oh. äh, wirklich oh. ein, ein Problem. Ob es bei uns aus ist oder in anderen Ländern, ist noch schwierig zu sagen, aber das ist wirklich bekannt. Und die können eigentlich in Abfallkübel und nicht durch einen Abguss. Weil es ist am Schluss Plastik, Kunststoff, wo natürlich im Abwasser landet. Ähm, und, ähm, und eben gerade auch in den Verpackungsmaterialien, da gibt es Ideen, die uns wahrscheinlich in den nächsten Jahren werden, wirklich auch im, im, im Alltag Einzug haben, dass man vielleicht Kontaktlinsen anders oder die Verpackung vor allem kann anders recyceln kann. Ja. Ja.
1: Also und dann ist auch, ja, Entschuldigung.
2: Entschuldigung, auch bei der Brille ist es ein, ein großes Thema. Mhm. Also es gibt immer mhm. mehr ähm, Unternehmen, grosse, aber natürlich auch kleine, aber die grossen springen mittlerweile auf und haben es erblickt, dass es wichtig ist, wo es nachhaltigeren äh, Materialien Brille fertigen. Es gibt natürlich tolle Brille aus Büffelhorn, wo ein Abfallprodukt ist, wo sehr nachhaltig ist, oder aus Holz. Viele sind aus Kunststoff. Wir versuchen, die Kunden zu ermuntern, wenn sie alte Brille haben, dass sie sie uns zurückbringen und wir sie für ein zweites Leben in die dritte Welt gehen dürfen. Ähm, dort werden sie weitergebraucht. Okay. Und dann sie reinigen, wieder instand setzen ausmessen und gehen sie dann Projekt.
1: Also, also ohne Gläser oder mit Gläsern. Mit, mit Gläser, Gläser.
2: Ah. und Stärke ausmessen und irgendjemand kriegt dir den, der mhm. möglichst ähnliche Werte hat. Also ist immer noch besser als nichts. Ähm, eine Brille, die nicht exakt meinen Wert entspricht, ist echt, zumindest als Philipp, viel besser als ohne. <lacht> <lacht> und wir versuchen noch natürlich nachhaltige Kollektionen zu fördern.
1: Ist es etwas, das ich als Nicht-Kund auch bringen darf, ja, weil er es sammeln hat?
2: Ja, dürfen auch andere, wo die Brille von einem anderen Optiker hat, darf die uns sehr, sehr gerne bringen.
1: Okay, spannend. Das also, heißt, wenn ich nachhaltig denke, dann ist die Brille nachhaltiger als Linsen, kann man es sagen.
2: Wahrscheinlich Oder. schon. Wahrscheinlich schon, weil sie in der Regel ähm, Zwei, drei oder vier Jahre im Einsatz ist. Manche haben sie auch zehn Jahre natürlich im Einsatz. Und sie macht weniger Abfall. Wir versuchen sie quasi zu recyceln hm. und gehen sie weiter, mhm. dass sie ein zweites Leben hat.
1: Ja, schön. Hast du hast zwei, drei Jahre erwähnt. Wenn ich meine Eltern beobachte, haben sie ja viel länger. Mhm. Heisst das, dass das Produkt schneller kaputt geht in der heutigen Zeit? Oder ich es auf modisch bedingt, jetzt habe ich nach fünf Jahren einen Lebenswandel. <lacht> jetzt ja, muss darum, ich rot statt grün. Ich habe
2: auch mal Lust auf etwas anderes im Gesicht. Also ja. Ich habe ja die Brille 16 Stunden am Tag an. außer die Unterhose habe ich nichts so lange an und nicht mhm. so viel im Betrieb. Also keine Bärle, Schuhe habe ich so viele Stunden im Betrieb. Und wenn sie 16 Stunden am Tag im Gesicht ist, ist sie natürlich auch beansprucht. Also sie macht ja alles mit Sonne, Schweiß, Aktivitäten, Kulderen mit den Kindern. Sie kann natürlich auch mal kaputt gehen. Man kann vieles flicken. Aber oft sagen kann auch in dem Zusammenhang, dann flicken wir sie, nicht so gut die gute Ersatzbrille, aber dann mache ich mache doch gerade eine neue und habe wieder Freude, etwas Neues im
3: Gesicht.
1: Okay, schön. Wie ist es vom, vor, ja, anderen Optiker, vor vorher, das Wort noch erwähnt? Also, was mich erinnern kann, ich, es kommt vielleicht gerade her, 2006, wo, wo du wieder zurückgekommen bist oder so. Das da ist, die sind auf einmal, also, ich nenne es jetzt mal billiger Anbieter, ins Spiel gekommen. Das kann auch später sein, ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich es wie im Kopf, dass es um meinen Ohr herum, oder gesehen um hat das Einfluss, aufs, also klar hat es Einfluss gehabt, wahrscheinlich auf euch, aber was hat das generell bewirkt zum Nachgang, die stärkere Konkurrenz? Wir haben, glaube
2: immer schon ähm, wieder, wieder einmal Konkurrenz in der Gegend gehabt. Und meine Eltern haben natürlich ähm, das mit mit argus beobachtet, immer schon. Aber das Konzept von uns ist, ist immer noch gleich. Also es gibt bei uns Brille für das ganz kleine Portemonnaie und ich freue mich wahnsinnig, wenn ein Familienvater mit Migrationshintergrund, er arbeitet, vielleicht in einer Fabrik, seine Frau schaut auf Kinder und das Familienbudget ist wirklich nicht gross. Aber wenn die zu uns kommen und uns so sagen, mit dem Mund aufs Budget schauen, also wir finden dort eine wunderbare Auswahl, wo das Kind oder die Frau oder der Herr äh, eine aussuchen kann. Also wir haben wirklich für jedes Budget ähm, brille und auch brille gläser und tolle Qualität. Aber wir haben natürlich eine grosse Auswahl und das macht es so möglich, dass wir für jeden Anspruch etwas finden. Und wir haben wahrscheinlich immer schon Wert darauf gelegt, dass wir transparent einfach Preisen sagen Und Transparenz ist ja das, was der Kunde dann selber entscheiden kann, was er möchte. Und ob bei uns das gleiche Produkt, wirklich einfach das gleiche Produkt, teurer ist, mag ich sehr, sehr stark zu bezweifeln. Also dort kann unsere Preise jedem Vergleich standhalten. Und auch das Internet ist natürlich ein Thema. Und im Internet kann man Brille kaufen. Das sind natürlich dann nicht Markengläser und das sind natürlich nicht Marken Brille-Fassiger, die nachhaltig produziert sind. Aber es gibt billige Angebote. Aber wenn man Öpfel mit Öpfel und Birre mit Birre vergleicht, dann sind wir nicht absurd hoch in der Preise, sondern wir haben einfach das ganze Spektrum und der Kunde darf selber entscheiden, was er möchte.
3: Mhm.
1: Ist also so, wir haben beim Auto, das in die Entwicklung war, ich, ich kauf es irgendwo ein und, und, und gehe zur Garage und lasse Pflegen. Wo sie früher in der Garage eingesehen habe, du so musst es bei mir ja. gekauft haben, sind es offener, waren Müse, sagen wir mal. Ist es bei euch auch so? Merkender so etwas?
2: Also, meine Eltern, haben, glaube, ich, Jahrzehnte, wahrscheinlich 40 Jahre lang, von anderen Optikern gerichtet, also wenn es oh. gedruckt hat oder so, ja. denn natürlich machen wir es gerne mit Engagement und sie haben nie etwas verlangt. Ähm, sie haben immer gehofft, dass denn die Person das nächste Mal beim Kauf Federer berücksichtigt. Wow. Das hat ähm, sehr selten stattgefunden, sondern man hat es vielleicht irgendwo kauft und dann aber bei uns richten lassen, weil wir das mit viel Engagement gemacht haben, immer schon. Und da haben wir seit ähm, 2016, sind jetzt sechs Jahre, haben wir zwei Preise. Also unsere Kunden kann quasi einen Internetpreis wählen, wo alle die Entschleischungen exklusiv gerechnet sind. Mhm. der normale Preis gibt es immer noch, wo man einfach, man kauft Brille, und man kauft ewig kann und wenn sie rutscht und trocknet und wenn sie nur dreckig ist zum Botzen, man kriegt einen feinen <lacht> Kaffee, man hat einen Parkplatz im Buch. Also das ist alles immer noch genau gleich. Aber wenn man nicht das Rundum-Paket haben möchte, kann man sie ja zu einem reinen Produktenpreis, da ist natürlich den günstiger, einkaufen und den zahlt man die nur dann, wenn man sie tatsächlich braucht. Das ist wie beim Handwerker. Der Heizungssanitär oder eben der Automechaniker verändern immer das Produkt und die mhm. Anschleuchstücke separat. Und so kann man es bei uns auch einkaufen. Und jetzt kommen auch Kunde Kunden, die von anderen Optiker zu uns kommen oder die Brille im Internet kaufen. Und wir tun sie gerne richten, wir tun sie anpassen, aber wir tun sie einfach verrechnen. Und mm -hmm. nicht die Arbeit kostenlos für andere machen.
1: Es war wahrscheinlich ein Prozess, gewesen, um zwei Preise mm -hmm. anzuschreiben. Also ich glaube nicht, dass es einfach so Tag ein Tagesentscheid war. Ja, das ist eine es coole ist, Idee. Ja.
0: Nein, es ist natürlich etwas, was sich in, 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 in langer Zeit auch entwickelt. Es ist einmal die Entwicklung im Markt. Wir, wir werden heute Produkte beschaffen, wo, wo Kunden Kunde auch Produkte kaufen oder auch, auch Preise nachschauen und lesen. Und darum ist es natürlich ein, ein langer Prozess gewesen. Aber, äh, ja, es ist die, der richtige Prozess, also es ist der richtige Weg, dem Kunden auch wirklich aufzuhören, welche Leistungen stecken hinter der Brille und was kostet die Leistung auch? eben? Gerade unsere Arbeitsleistung, die, dahinter steckt. Das sieht man im reinen Preis vom Produkt ja nicht. Und mit der Möglichkeit kann man wir es wirklich transparent transparent darstellen. Und, und das ist für Kunden wertvoll. Und, und eben, wie, wie er gesehen gesagt hat, der Kunde äh, wenn er in, in fünf Minuten seine Brille ausgelesen hat, dann haben wir ja wenig Beratungsaufwand und dementsprechend kann aus Produkt für ihn dann günstiger sein. Mhm. Und, ist es vom
1: Online-Job, den er jetzt ja auch haben, ist es ein Ausfluss, den aus dem aussen gesehen, mhm. Ist es für euch ein verlängert Schaufenster, oder ist es wirklich ein, ein Job, den wo versehen wo versenden im Sinne von, es ist echt ein Geschäftsgewicht hat eingenommen vom Versand her?
2: Also bei der Linse hat es definitiv Gewicht. Wir, wir haben wahnsinnig viele Online-Bestellungen okay. von der Linse, von unseren Kunden und von Neukunden, die mhm. ähm, googeln ihre Linse oder ihr Pflegemittel und dann sehen sie es bei uns, und vielleicht ist es bei uns günstiger als bei ihrem Optiker, wo sie so sind und dann bestellen sie es und dann dürfen wir es überall hin liefern. Bei der Brella würde ich jetzt nicht sagen, dass es ein wichtiges Geschäft ist, aber es ist äh, ein erfreuliches und wir liefern weltweit. Also oh. wir liefern sehr regelmäßig auf Deutschland und dass wir mit den deutschen Prise mitheben können, ist ja eigentlich auch Erwähnung wert. <lacht> Oder wundern mich <wir> immer wieder. <lacht>
1: Also, was macht das aus? Oder ist es eine spezielle Art von Brillen, die Sie so haben? Nein, es ist
2: querbeet. Ähm, es ist querbeet, aber mit dem Ekonomi-Preis, wo wir die Dienstleistung nicht eingerechnet haben. Mhm. Also, es ist wirklich wie der Internetpreis. Es ist der reine Produktepreis. Und der hat auch ein deutscher Optiker muss seine Dienstleistung einrechnen Und er muss seine Mitarbeiter zahlen. Er zahlt sie schlechter, aber er muss sie ein ja, einrechnen. Und
1: wow, wenn das, man anderes ist mit Versand Köst und Zoll.
2: Wir verschicken es ganz normal mit der Schweizer Post und dann zahlen sie natürlich einfach Zollgebühren und Mehrwertsteuer mhm. und das ist eigentlich nie ein Problem. Wir, wir tun ganz offen kommunizieren, dass halt der Versand auf Deutschland teurer ist. Also es ist nicht mal nur Deutschland, es ist ähm, also, Polen, es ist ja. Shanghai, es ist ähm, Australien, es ist China, es ist USA, <lacht> es ist Wahnsinnig, wow. wo wir überall Brille hinschicken. Und dann tun da wir immer noch sagen, es geht ein bisschen länger, sie kriegen Tracking-Nummer. Mhm. Und dann kommt die Brille nach und das heißt
1: du da für euch, es würden ihr ja noch noch schnell im Viertel, am machen können, oder? Das ist, das mal, mal, das machen nicht. wir
2: schnell dazwischen. Und wir machen es immer vor dem Viertel, dass es da am gleichen Tag weggeht. Aber
1: aha, ja. ihr habt nicht wirklich eine, ich sage eine Person für mhm. es wie abgestellt nein, oder aufbauen müssen, dass das, das nein. Online. wenn eine
2: Bestellige hier flattert, dann macht das der, der gerade Kapazität hat. Mhm. Also bei der Linse macht es die hauptsächlich. Um, wenn sie gerade wichtig beschäftigt ist, hilft jemand anders aus. Ja. Wir sind ein großes Team, wo alle mit anpacken und die meisten wissen eigentlich, wie das geht und dann macht es der, wo Zeit hat und wir schauen, dass es noch am gleichen Tag weggeht.
1: Ja, spannend. Wie wären wir gefunden im Internet? <lacht> ist es speziell, wenn wir etwas darauf achten oder ist es also ist Zufall?
2: Ich, ja, es ist sicher viel Zufall, aber wir haben sehr, sehr Unsere ITler haben das super gemacht im Hintergrund, dass sie das so eingestellt haben, unser Online-Shop, dass wir wirklich gut gefunden werden. Also SEO ist ein, ein grosses Thema. Und wenn man ein bestimmtes Modell sucht, und wir haben es im Shop, sind wir eigentlich immer zu
0: Stark. Mhm. Also man, das, das erlebe ich ja manchmal auch privat, wenn ich irgendein Produkt Suche, sei das zum Velo, bestimmte Sattel, dann suche ich nach dem Modell zum Beispiel. Und, äh, und dort ist es wirklich so, dass der Shop so aufgebaut ist, dass wenn ich nochmal ein Modell suche, dann erscheinen wir dort auch in der Liste relativ hoch. Mhm. Und so denke ich, läuft so viel, dass der Kunde irgendwo mal eine Brille sagt, ah, oh, die würde mich interessieren, es ist die und die Marke oder das Modell, überlegt sich es vielleicht nochmal und geht vielleicht so auch in Google und kommt so auf unseren Shop ja, mhm. haben aber wahrscheinlich
1: auch ganz andere Konkurrenz wieder da drinnen, Gibt Gibt's online, Brella, Optiker? Ja, gibt's. Mhm. gibt's. Es, gibt's. Mhm.
2: Ähm, es gibt Es gibt so die die hauptsächlich online sind, wobei die Modelle gar nicht so lange Bestand haben. Also viele mhm. brauchen dann doch lokale Geschäfte oder lokale Partner. Und natürlich ist unser Sortiment nicht ausgelegt auf möglichst billig online Schneeplätze kaufen. Also es ist, wir möchten qualitativ tolle Brillen, wir möchten ein Breitsortiment, wir möchten tolle Marken oder schöne kleine Manufakturen, wo vieles von Hand gemacht wird. Und wenn jemand Brillen online sucht, zum Overglase, dann sind wir sicher nicht Ersten Ansprechpartner. Wobei wir auch das schon gemacht haben, Dann hat mir eine Kundin das Rezept geschickt und gesagt: Haben Sie mir Gläser? machen hat in die Brille und ich möchte sie, sie nicht sehr schade probieren. Ich möchte ungern Gläser irgendwo drin haben sie haben sie noch nicht mal anprobiert. Nein, nein, ich, ich glaube schon, dass die mir ja passt. Die Brille ist nicht zurückgekommen. Also die dreht sie und sie hat noch mal eine bestellt danach. Also, ja, also ist, so.
1: ist es für euch ein spannendes neues mhm. Gebiet worden um zum wieder bewegen.
2: Ja, wobei wir gern im Laden sind. Also ja. der Kundenkontakt ist natürlich das, was Freude macht.
0: Ja, Vielleicht, du hast vorher das Schaufenster erwähnt. Also, das ist vielleicht auch noch wichtig. Natürlich soll es auch ein Schaufenster sein. Was kommen was haben wir alles im Laden? Welche speziellen Marken? Wir haben einmal eine Kundin so viele Brillen mit, die so bunt sind. Und sie sucht eine bunte Brille. Ja, dann hast du die Möglichkeit, das wirklich zu schauen von daheim aus. Was kommen was haben wir für Fassungen im, im Laden? Alle, wo im Shop sind, haben wir auch im Laden. Das ist uns wichtig. Es sind über 2000 Brillen. Und, der Kunde hat auch die Möglichkeit, im, im Schellenberg, ähm, sich zehn Brillen in unserem Shop zu markieren, uns die per Mail ganz einfach im Shop zu holen, und dann können wir ihm die ganz unverbindlich heranrichten, zum zu Probieren, und er kann sie nachher bei uns auch live anprobieren. Und das ist das, was wir gesehen wir sind gerne im Laden, und wir, wir, wir hätten auch gerne, wenn der Kunde bei uns die Brille kaufsetzen und sich einmal im Spiegel anschauen, und, ähm, dort haben wir ein cooles Tool geschaffen, dass er wirklich da so, so kann ganz einfach uns übermitteln, was ihn interessiert. Mm -hmm. Spannend. Also darum, das Schaufenster ist schon ein ganz ja, ein wichtiger Teil. Ja. Das ist
2: schon eine Entwicklung. Mm -hmm. Der Kunde mm -hmm. möchte sich online informieren und vielleicht schon lokal kaufen. Das ist ja toll und wir schätzen das sehr, wo alle, die lokal kaufen. Aber das Online-Informieren vorab machen viele gerne. Und so fällt vielleicht die Themenschwelle für einen neuen Kunden, wenn er im Online-Shop schauen kann, was haben sie er kann das Team anschauen natürlich, aber er kann auch Und was kann die kosten? Also das Preisrange ist für alle etwas dabei. Und so kann man vielleicht auch Hemmschwellen anbauen, mhm. um überhaupt dieses Geschäft einmal zu
1: Aber ja, Du hast erwähnt, großes Lager oder großes Sortiment, ja. hast du, glaub, gesagt, Vom Wort her, es heisst aber auch grosse Arbeit, um das alles online zu bringen. Oder? Weil ja, also du machst ist ja jedes es? Einzelbild, jede Beschreibung, mhm. jeder Preis, jeder ja. Versand. Das musst ja alles hin.
2: Das ähm. ist so. Also es ist sogar so, dass jede Brille zuerst im Online-Shop ist und dann erst im Laden. Okay. Also sie kommt haben, wir schreiben sie an, wir tun sie föttern, wir stellen sie online. Dann kommt sie in den Laden, wird grundausgerichtet, sodass sie an einem normalen Köpfchen schon mal nicht unangenehm <lacht> sitzt. Und erst dann kommt sie ins Regal. Okay. Und wir haben jemanden, wobei es sind zwei sind, ähm, die sich die Aufgabe teilen, die föttern. Es kann Augenoptiker kann Sodass eigentlich immer jemand da ist, der, wenn Brille nicht haben kann, und sie muss dringend geföttert werden, mhm. kann man das machen. weil Es kann keine Brille entladen, die nicht
1: online ist. Spannend, ja. Und sie kann roh entladen und irgendwann sie zuerst ausrechter. so ausrichten, dass, dass, man, ja. also, dass sind, also.
2: Genau. Also sie wie gebögt
1: sind. Genau.
2: Es gibt Hersteller, die machen das schon ein bisschen besser vor und es gibt andere, die uns ein bisschen mehr arbeiten über Land. Aber wir möchten natürlich, wenn ein Kunde die Brille nachprobiert, dass sie schon mal einigermaßen bequem ist und sitzt. Und das muss man noch zuerst machen. Ja. Ja. Also es ist wirklich Handarbeit hinter jeder Brille und wo wir einfach auch unsere Dienstleistungen müssen, natürlich, äh, reinbringen müssen, sonst kann das mit dieser Brille nicht funktionieren. Mm,
1: wow, hört sich spannend an. Woher geht das jetzt im Moment? Jetzt haben wir zwei, drei Schritte. Ob jetzt das Preismodell anpassen müssen oder, oder gemacht, rein von Entwicklung her. Ähm, wir haben Online-Shop jetzt, jetzt was, was sagen Sie, was, was kommt noch von zu? Es wird ja weder eine Veränderung geben, wahrscheinlich. Was ist es für eine? Oder was sagen wir?
2: Also es gibt bei der Linse sicher ständig Entwicklungen, neue Produkte, neue Innovationen.
0: Ja, es ist, also bei der Linse, natürlich, da gibt es immer wieder neue Produkte. mir versucht, äh, die Optik von einer Linse, gerade wenn man weit und näher schauen will, zu verbessern, ähm, Materialentwicklungen, dass eine Linse noch komfortabler ist, äh, weniger austrechnet, Tragekomfort erhöht, ähm, was, was ganz spannendes Gebiet ist, wo, wo mir vielleicht irgendwann in in 10, 15 Jahre, ich es nicht. Ähm, eine ein Augenerkrankung sogar kann ich selber erkennen. Das ist nicht nur bei den Augen so, es ist auch bei anderen Bereichen so. So KI-basiertes Augenscreening ist zum Beispiel ein Thema. Dass durch ein ähm, Bild vom Auge der Computer kann erkennen kann, ob eine K Erkrankung vorliegt oder nicht. Das sind ganz spannende Entwicklungen. Ja. Also noch vom Augen oder generell? Also im, im, in unserem Bereich natürlich geht es um das Auge speziell, wo, wo eine Entwicklung ist. Aber, äh, Nein, wir haben jetzt
1: Saustuchkrankheiten im Auge drin, die wo, wo, ah, wo anderswo
0: sind. Genau, Leber, also oder, ein ganz oder, ein grosses Thema ist, ist natürlich Diabetes, eine Zuckerkrankheit, die im Auge Veränderungen hervorruft, ah, ähm, oh. in den Blutgefäßen wo sich in der Netzhaut kann äh, Blutige bilden zum Beispiel und und dort ist jetzt gerade äh, ein Bereich wo natürlich äh, eine Software mitunter kann erkennen ob jetzt ein Diabetes vorliegt oder nicht. Ähm, und da ist spannend die wichtig richtig dass das geht dürfen ist äh,
1: also, dürfen ist überhaupt der Rein vom keine Ahnung. Wenn, wenn ja, du okay. jetzt vor mir hockst und dann siehst du, dass <lacht> eigentlich gegangen zum Doktor Genau, also wenn, Sie, wenn, jetzt
0: wir, wenn jetzt wir jemanden haben, der eine Augenvorsorge macht, äh, wo wir nicht zu anschauen und wir sehen dort eine Veränderung, die von dem Betis führen ist, dann ist dem Fälle ganz klar, dass er natürlich zu einem Hausarzt gehen und einmal seinen Zuckerwert soll kontrollieren sollte, wenn er das nicht schon weiss. Also ja weiss er auch, dass er zuckerkrank ist, ist vielleicht auch behandelt und hat im Augenveränderung, wo er eben nicht weiß, weil er vielleicht schon lange nur beim Augenarzt war.
1: Okay. Das heisst, dass ihr ja richtig gehen könnt, dass, dass ihr wie, also es klingt jetzt falsch, aber wie so Vorstufen von, von, von einem Doktorbesuch. Sie wären weil ihr sowieso in so durch diese gewisse ist... Erkennung machen könnten und durch so ein neues Geschäftsfeld schon also, das
0: ist, das ist nicht nur ein neues Geschäftsfeld, das betreiben wir ja heute in dem Bereich schon. Also, das ist unsere optometrische Vorsorge, die genau in dem Bereich geht, um, um, wenn der Kunde ein visuelles Problem hat, eben, vielleicht zu erkennen, dass es eben nicht an der Brille liegt, sondern an einem grauen Starr, an ja. Veränderung an der Netzhaut ähm, und ihn dann dementsprechend weiter überweisen.
1: Ja, anderen ja, hat dann schon, aber eben ja. wenn es richtig Diabetes und so geht, dann, dann bist du ja. natürlich schon im, im Gesundheits-Pharma-Sektor-Bereich ja. ja. in wo, wo etwas ganz Neues wäre könnte.
0: Ja. Ja, wobei es ist immer ein Begleiterscheinung am Auge, oder? Also für uns ist einfach wichtig, wenn das Auge betroffen ist, ihn in die richtige Stelle zu überweisen, unabhängig um was es sich denn für eine Erkrankung handelt.
3: Ja, ja.
1: ja spannendes Gebiet, Komplex. Ich habe von mir für mich herausgefunden, also das Ganze, ich will sagen, jetzt komme ich wieder mit dem Online Online-Versand, aber vor allem auch, was eben, das mit dem Auge zu tun hat, mit Brillengläser zu tun hat, mit, mit Winkeln, mit, mit Prävention zu tun hat. Und ja, es ist nicht nur einfach die Brille verkaufen, in dem Sinn, was man als Kunden halt wahrnimmt, um mhm. einfach zu sagen, okay, das find ich finde halt, Super Auswahl, oder? aber es ist ja extrem viel dahinter. Und jetzt komme ich eigentlich schon zum Abschluss zum, vom, vom Gespräch. Wenn, wenn ich das Ganze aufnehme und die ganze Entwicklung die dritte Generation, die haben, die Übernahme, wo wir, oder Übernahme die Übergabe, die wo wir, wo wir haben, die Preisentwicklung, die Marktentwicklung, die Gesellschaftsentwicklung, Nachhaltigkeit und jetzt stehen wir heute da, Wir haben wir den ganzen Anfang einmal erwähnt, wir mussten zu machen mhm. vor, vor zwei Jahren, von drei, aus, aus der Pandemie aus, aber wir stehen heute immer noch da und es ist schön, aber wie viel davon ist Glück gewesen und wie viel können, dass er heute an den Punkt sind und immer noch vorwärts gehen kann?
0: Also, Glück und Können ist, ist natürlich in den letzten 40 Jahren entstanden. Ich glaube, die Arbeit, die Vorarbeit, die wo, wir wo als Eltern gemacht haben, ist natürlich... Und der Grosspapi. Äh, und der natürlich. <lacht> ja, mit der Gründung. Definitiv. Das ist in einem gewissen Grad Glück gewesen, am richtigen Zeitpunkt so einen Betrieb aufzubauen. Es ist Können gewesen, mit, mit Leidenschaft dabei zu sein. Mit Definitiv. Ganz mit ganz viel Einsatz. Ja. Und, und, und ich glaube, jetzt leben wir auch weiter. Und, und das ist auch, auch, auch das, was uns für die Zukunft uns, uns wird, äh, weiterbringen wird. Mit Leidenschaft täglich im Betrieb sein. Mhm. Also, ich glaube, es ist Glück und Können. Gleichermaßen. Gleichermaßen, ja.
2: Und glückliche Zufälle.
0: Ja. Gut, lasse ich gerne so
1: stehen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke für die vielen Infos.
2: Danke dir. Wo Danke. ich um
1: für mich gewisse überraschende Effekte hatte. Danke vielmals, dass du dabei gewesen seid. Und das ist es ja so schon wieder gseh. für heute. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann schreibt mir doch eine E-Mail auf reiner.atheu-laden.de Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir melden unsere Kürze sicher wieder mit einem spannenden Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin. Oder vielleicht auch wieder zwei. Bis bald, bleiben gesund und tschüss. Ja, was ich einmal eine Frage will. Wenn, wenn, wenn sie rumlaufen oder ich, ich laufe, reinlaufe, sagen ihr, die Brille habe ich bei euch gekauft oder nicht? Denken ihr euch gleich? Oder kann ich noch umlaufen zum Brillen anzuschauen? Oder Leute anzuschauen oder einen Kollegen, wo denkst du? Also, hm. also, ist es. Kann man es noch. <lacht> also kann ich es noch
2: im Sinne. Man ist, man ist schon ein bisschen mit wachsamem Auge. Auf die Augen und auf die Brillen von der Umgebung unterwegs natürlich. Also seit ich das, ich habe das wirklich nicht immer schon kann Seit ich das Geschäft übernommen habe, habe ich eine wahnsinnige Identifikation mit, Augen, mit Brille. Ich liebe das so. Ich schaue jedes, wenn ich im Reise bin, jedes Optikgeschäft. Ich schaue jedes Optikgeschäft in Kenia. An. Kann man noch schnell halten. Ich muss es noch schnell anschauen, wie die das machen. Und das ist sicher so. Aber nicht jetzt wertend natürlich, sondern einfach spannend, wenn auch nicht. Einfach nur ein gut Weg ist. Darf man darf auch sagen, es wäre jetzt vielleicht einmal Zeit für ein neues. Aber das würde man ja wahrscheinlich bei Schuhen auch. Also neue Wanderschuhe wären ja jetzt auch mal keine Sache, wenn die Zoller schon abfliegt. Mhm. Genau.
0: Ja, aber es ist schon so. Also ich gehe schon mit, mit offenen Augen durchs Leben, wo ich beobachte, ah, der hat so eine Brille, nach, oder eben, man, man kennt vielleicht eine spezielle, kleinere Kollektion, die wir haben, wo ich denke, ah, die ist sicher von uns, oder, ja. oder so, ist schon.
2: Oder unsere
0: Holzbrille. Oder die
2: Holzbrille. Wenn jemand mit unseren Holzbrillen sagt, dann freut mich
0: ja, Und das, das ist schon schön. Also, das achtet man natürlich schon, oder? Und manchmal denken wir, oh, die Brille sitzt aber schief, die sollte man jetzt wieder einmal richten, und das fällt natürlich einem Optiker schon auf.
1: Oder? Ja, und dann gehst du am liebsten zu, wenn siehst
0: du das,
2: ja. also das machen wir manchmal. Machen wir
0: manchmal auch. Also ich, ah, ja. Wenn Ich habe, wenn jetzt kenne, persönlich sage ja, du komm mal vorbei, man kann sich wieder einmal einstellen. Also das ist sicher etwas, wo, Ja, gut, das wo, ist, ja. Wo, wo ich um mir erlaubt zu sagen. Ja, also, warum nicht? Also, das, ja. ja. Klar, ja. Weil viele, ich ich denke manchmal, ich glaube auch Kunden, die wir manchmal im Laden haben, dass die nicht direkt spüren, dass ihre Brille vielleicht leicht schief ist und wir achten vielleicht auf ein kleines Detail.